0: Ja, hallo, willkommen zurück zu meiner Podcast-Reihe der Folge 2. Heute möchte ich mich mit Ihnen über den jeweiligen Tatbestand bzw. über ähm, die Willenserklärung unterhalten. Was ist eine Willenserklärung? Das ist der Tatbestand einer rechtlich erheblichen Erklärung. Wir unterscheiden zwischen einer einfachen Erklärung und einer Willenserklärung. Insofern, dass bei einer normalen Erklärung, also wenn ich zum Beispiel zu meinem Nachbarn guten Tag oder ihm irgendwas erzähle, dann hat das in der Regel keine rechtliche Wirkung. Wenn ich aber in eine Hotline anrufe und bestelle dort zum Beispiel einen Computer, dann sieht die Sache anders aus. Dann haben wir eine rechtlich verbindliche Erklärung, an die ich auch dann gebunden bin. Eine Willenserklärung ist also der Tatbestand einer rechtlich erheblichen Erklärung. Eine Willenserklärung setzt sich aus grundsätzlich zwei Seiten zusammen. Wir haben den inneren Tatbestand und wir haben den äußeren Tatbestand. Das wird in juristischen Klausuren immer ganz gerne zu einem Fallstrick genommen, denn wir stellen hier fest, dass der innere und äußere Tatbestand im einfachsten Falle zusammenfallen. Sie passen also zusammen im schlimmsten Falle aber muss man in der Klausur prüfen, ob denn überhaupt der innere mit dem äußeren Tatbestand übereinstimmt was ist denn jetzt überhaupt der innere Tatbestand der innere Tatbestand einer Fehlenserklärung ist also das was ich ganz gerne möchte um es einfach auszudrücken der äußere Tatbestand ist das, was ich nach draußen hin an andere kundgebe. Und wir nehmen dazu immer einen objektiven Dritten in der Rolle des Empfängerhorizonts, wie er das bei Würdigung interpretieren würde. Eine Willenserklärung hat also eine äußere und eine innere Seite innere Seite, also der innere Tatbestand, der besteht aus drei Merkmalen. Wir haben zum einen den Handlungswille. Dann folgt der Rechtsfolgewille oder auch Rechtsbindungswille genannt oder Erklärungswille. Und dann haben wir noch den Geschäftswillen. Das sind die drei Elemente des inneren Tatbestandes. Der äußere Tatbestand, das ist also das, was ich nach außen hin kundgebe, also die ausdrückliche Erklärung. Das kann aber auch eine schlüssige Erklärung sein oder in ganz strikten Ausnahmefällen auch in einem Schweigen liegen. In der Regel löst Schweigen keine rechtliche Folge aus, bei Kaufleuten aber zum Beispiel sieht das anders aus oder wenn auf das Schweigen tatsächlich objektiv gerichtet gewertet werden kann, dass darin eine Annahmeerklärung zum Beispiel liegt oder eben auch eine Ablehnungserklärung, aber es sei gesagt, das Schweigen ist eine Ausnahme und kann unter bestimmten Voraussetzungen einen rechtlichen Bindungswillen bzw. eine rechtliche Folge auslösen. Wenn wir jetzt den inneren Tatbestand betrachten, die einer der alle allerwichtigsten Voraussetzungen überhaupt für eine Willenserklärung ist der Handlungswillen. Ich muss also den Willen haben, überhaupt irgendetwas zu erklären. In der Regel ist es kein Problem, wenn ich mir das Fahrrad kaufen möchte im Fahrradladen, dann habe ich normalerweise auch den Handlungswillen weil ich ja dieses Fahrrad haben möchte. Also ist der Handlungswille hier überhaupt unproblematisch. Problematisch wird der Handlungswille dann, wenn der Erklärende dazu gezwungen wird, eine Willenserklärung abzugeben. Also nehmen wir jetzt mal im martialischen Sinne an, da hält jemand dem Erklärenden eine Pistole an den Kopf und sagt, wenn du nicht unterschreibst oder wenn du nicht das Auto kaufst, dann erschieße ich dich. Das war jetzt sehr martialisch, aber im Prinzip, was würde hier fehlen? Der Handlungswille, selbstverständlich. Denn der Erklärende wird ja dazu gezwungen, er würde ja unter normalen Umständen das Auto gar nicht kaufen wollen. Oder unter den normalen Umständen eine... Willenserklärung abgeben wollen, die er jetzt aber unter Zwang abgeben muss, also liegt hier kein Handlungswillen vor. Es gibt aber auch andere Fälle. Das werden vor allen Dingen diejenigen wissen, die Jura studiert haben. Da gibt es nämlich so einen Paradefall, das ist die Trierer Weinversteigerung. Und da wird das ganz gerne sehr gut dargestellt und thematisiert. Da wird also eine Besucherin, die sitzt auf einer Versteigerung. Es ist sehr heiß draußen. Es ist schwül draußen. Und sie schläft während der Versteigerung ein. Kurze Zeit später wird die Gute von einer Biene gestochen. Aus Schreck vor dem Stich schreckt die gute Frau auf und hebt die Hand. Das Problem ist, dass der Auktionator das sieht, aber keine genaueren Details dazu hat. Er hat also nicht gesehen, dass die Dame von einer Biene zuvor gestochen wurde und dass das Handheben reflexartig einhergegangen ist. Das muss man dann in der Klausur prüfen, ob dann der Handlungswille gegeben ist oder nicht, oder ob ein Erklärungswille überhaupt gegeben war in diesem Falle und muss dann zu einem entsprechenden Ergebnis kommen. Das, der Erklärungswille, das ist der Wille, überhaupt etwas erklären zu wollen, also beziehungsweise überhaupt etwas zu erklären. Erklären. Hinzu kommt, dass der Erklärende wissen sollte, was er da erklärt und dass er etwas erklärt. Also stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einer Versteigerung und da wird jetzt zum Beispiel ein Auto versteigert. Das wollen Sie ganz gerne haben. Sie heben die Hand für eine Gebotsabgabe. Damit wäre zum einen der Handlungswille unproblematisch und zum anderen auch der Erklärungswille, denn Ihnen darf ich jetzt einfach mal vorwerfen, Sie wissen, was Sie da erklären und Sie wissen vor allen Dingen auch, was Sie da erklären. Also von daher dürfte das kein Problem sein. Aber auch im Bereich des Erklärungswillens gibt es selbstverständlich in einer juristischen Klausur. Der Geschäftswille, das ist der Wille, der auf einen ganz bestimmten rechtlichen Erfolg gerichtet ist. Konstitutiver Bestandteil einer Willenserklärung ist nach wie vor der Handlungswille. Und dann auch noch das Erklärungsbewusstsein bzw. der Rechtsbindungswille, und nicht konstitutiver Bestandteil einer Willenserklärung ist der Geschäftswille. Es ist also erstmal nicht maßgeblich, auf wessen Erfolg ihre Willenserklärung gerichtet war, sondern maßgeblich ist erstmal vielmehr, dass der Erklärende überhaupt einen Handlungswille besitzen musste und im Bereich des Erklärungsbewusstseins also auch genau wusste, dass er was erklärt und was er erklärt da gibt es dann so schöne Fälle mit Anfechtungen von Willenserklärungen. Da kommen wir aber dann zu einem späteren Podcast noch zu, wie man denn eine Willenserklärung anfechten kann beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen man sich von einer Willenserklärung lösen kann. Schauen wir uns den äußeren Tatbestand an, der übrigens auch als objektiver Tatbestand beschrieben wird und wir haben den, wie gesagt, eben den inneren Tatbestand besprochen, der auch als subjektiver Tatbestand bezeichnet wird. Der äußere Tatbestand ist also das, was ich nach außen hin also kundgebe. Im Optimalfall ist also das, was ich mir im Inneren denke, was ich also möchte, dann auch nach außen hin 1 zu 1 kund gebe also sie sind auf der versteigerung und sie sehen da jetzt ein ganz bestimmtes auto was da ersteigert werden soll und dieses auto wollen sie auch haben und in ihren gedanken spielen sie schon damit darin zu sitzen und damit loszufahren wenn sie es dann ersteigern und Ihr innerer Wille ist also gegeben, Sie wollen das Auto erwerben und daher erklären Sie durch das Handaufheben nach außen hin, hiermit gebe ich ein Gebot für dieses Fahrzeug ab. Dieser Fall ist natürlich optimal, weil der subjektive Tatbestand mit dem objektiven Tatbestand zusammenfällt, also passt. Sie können selbstverständlich auch eine schlüssige Erklärung abgeben, man muss also nicht immer ausdrücklich sagen, ja, ich möchte das haben, sondern Sie können auch eine schlüssige Erklärung abgeben. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie ins Autohaus gehen und dem Verkäufer sagen, ich hätte gerne das Modell XY. Der Verkäufer geht ins Verkaufsbüro und holt den Vertrag. Er fertigt den Vertrag an und überreicht ihnen den Vertrag zur Unterzeichnung. Damit hat der Verkäufer schlüssig seine Annahme erklärt. Also man muss nicht zwingend immer sagen, ja, hiermit nehme ich Ihr Angebot an, sondern es reicht völlig aus, wenn man durch ein konkludentes Verhalten, also ein schlüssiges Verhalten, nach außen hin kundgibt, dass man das Angebot des anderen annimmt. Also hier hat der Verkäufer des Autohauses den Vertrag vorgefertigt schon überreicht. Kommen wir zum Schweigen. Also hier gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen. Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben etwa. Wenn zwei Händler hier sich über etwas unterhalten haben, über ein mögliches Handelsgeschäft unterhalten haben und der Händler, also wir sagen wieder Händler A und Händler B, der Händler B fertigt also jetzt ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben ab und dieses kaufmännische Bestätigungsschreiben bildet das wieder, was zwischen A und B besprochen wurde. Jetzt entsendet der B dieses kaufmännische Bestätigungsschreiben an den A mit, mit der Bitte, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder nochmal nachzuverhandeln. Bei Fragen oder aber im Regelfall das ähm, Geschäft zu widerrufen. Jetzt erhält der A dieses Schreiben, er liest also nochmal nach, was Inhalt und Gegenstand des Gespräches zwischen A und B gewesen ist und anstatt aber jetzt auf dieses kaufmännische Bestätigungsschreiben zu antworten, dass er sich doch nicht an das Geschäft oder dass er doch kein Interesse mehr an dem Geschäft hat, so lässt er die Frist verstreichen und äußert sich nicht dazu. In diesem Falle ist es so, dass zwischen diesen beiden, also A und B, ein Vertrag zustande gekommen ist, weil das Schweigen ausnahmsweise einen eine rechtliche Folge ausgelöst hat, denn er hätte antworten können oder zumindest widerrufen müssen. Das hat er nicht getan und somit ist sein Schweigen als unverbindliche bzw. als verbindliche Annahmeerklärung zu werten. Ansonsten aber gilt Schweigen als keine Rechtsfolge auslösende Erklärung. Das heißt wenn ein Staubsaugervertreter sie an der Haustüre fragt, ob sie denn Interesse an einen Staubsauger hätten und sie ihm die Tür vor die Nase zuschlagen, dann ist hier keine Rechtsfolge entstanden. Das heißt, der Staubsaugervertreter kann dann nicht hingehen und ihr Tür zuschlagen als Annahmeerklärung werten. Genauso, wenn Sie gefragt werden, ob Sie denn bestimmte Sachen erwerben möchten und an die Sie eigentlich überhaupt kein Interesse haben und Sie müssen dann auch nicht ausdrücklich erklären, nein, ich möchte nicht. Es reicht völlig aus, wenn Sie da einfach wortlos weitergehen. Ihr Schweigen hat in diesem Falle keine Rechtsfolge ausgelöst. Wir fassen also nochmal zusammen. Eine Willenserklärung ist der Tatbestand einer rechtlich erheblichen Erklärung, an die der Erklärende auch tatsächlich gebunden ist. Eine Willenserklärung setzt sich in einen äußeren subjektiven und aus einem inneren subjektiven Tatbestand zusammen. Ich korrigiere. Der äußere Tatbestand ist natürlich der objektive Tatbestand und der innere Tatbestand der Subjektive. Diese beiden Tatbestände oder Tatbestandsmerkmale können dann nochmal untergliedert werden. Der innere, subjektive Tatbestand wird in einen Handlungswillen, in einen Erklärungs- oder Rechtsbindungswillen und in einen Geschäftswillen untergliedert. Und hier ist konstitutiver Bestandteil der herrschender Meinung jedenfalls der Handlungswille. Dann haben wir den äußeren, den objektiven Tatbestand, der sich wieder untergliedert in einen ausdrücklichen Erklärungstatbestand, in einen schlüssigen oder konkludenten Erklärungstatbestand und in ein Schweigen. Das Schweigen kann in ganz wenigen Situationen eine rechtliche Folge auslösen, insbesondere auf kaufmännische Bestätigungsschreiben zwischen zwei Händlern. Ansonsten gilt aber das Schweigen als keine Rechtsfolge auslösende Erklärung. Damit sind wir am Ende dieses Kurzpodcasts über die Willenserklärung und wir werden dann in den nächsten Willenserklärungen auch nochmal das Thema Angebot und Annahme erklären und insbesondere auch über Fristen zur Annahme von Angeboten. Also es bleibt spannend.